0: Cara, você viu o último episódio de Wandavision? Vi, bora falar sobre? Bora! Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um série em série de Wandavision, na nova série aí da Disney Plus da Marvel. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje de volta, Bernardo Dabu.
1: Oba! Hoje a gente teve uma visão do outro lado.
0: Uh, exatamente. só antes de a gente começar, um aviso rápido. Aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um calor absurdo. Pior, você que não é daqui, é perto de 40 graus. É um negócio surreal. Então, estou gravando de janela aberta com ventilador, porque senão eu vou derreter. Então, peço desculpas aí previamente. Se tiver qualquer ambulância, uma moto, um cachorro gritando. Mas é isso aí. É só o ambiente.
1: É pra você achar que você tá aqui dentro com a gente, entendeu? Foi tudo intencional planejado, inclusive o calor.
0: Na real... A janela tá toda fechada, é o Dabu na pós colocando esses efeitos sonoros.
1: Não, sou eu, assim, eu tô fazendo os efeitos sonoros, ao vivo. Isso, isso, beleza. Então,
0: agora sim, um aviso mais habitual, vamos comentar o quarto episódio de WandaVision, a nova série aí da Disney+, Plus, com spoilers, então se você ainda não assistiu a série, ou esse episódio, né, pelo menos, você se importa com spoilers, para por aqui, vai lá assistir, depois você volta, mas não esquece de voltar, hein, senão é crime inafiançável. Então, Dabu, vamos começar? Bora. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da primeira temporada, que é o Interrompemos Este Programa. É o nome do episódio. 35 minutos, um episódio curtinho. Na verdade, de conteúdo, ele tem meia hora só, porque os créditos da Disney Plus, eles duram, sei lá, uns 3 dias direto.
1: Essa Cara, aí. eu acho isso muito bizarro. É. Eu toda vez me assusta, tipo, eu vou ver a duração do episódio. Ah, tem, sei lá, tem uns 10 minutos de episódio ainda. Não, tem porra nenhuma. Tem, tipo, 4. É. Entendeu?
0: Pois é. A direção, como a gente já comentou, é de novo, do Matt Shackman, Ele dirige todos os episódios. E a gente começa... Com a história focando no passado, ali na Mônica. É engraçado porque o sobrenome dela em inglês é tipo Rainbow, né? É uma pronúncia. Isso. Eu aqui gastando meu francês semana após semana falando Mônica Rombô. Pô, mó, mó legal, aí é uhum. Rainbow. Pô, pô, sacanagem. americano
1: americano estraga a pronúncia de tudo.
0: Pois é, bicho. Ah, meu nome no trabalho. Eles falam Mateus Ué? Pois é. E eu fico, porra. Me chama de Matthew, é melhor do que isso, mas. Enfim. <risos> mas enfim, vamos voltar pro Wanda Vision. Esse é o, é o intuito aqui do programa. É, então, a Mônica Rainbow, que ela é. Ela é interpretada pela Theona Paris. Eu, eu gostei muito dessa atriz, acho que ela tá mandando muito bem. Ela é mandou bem demais, cara. É, é. Ela vem mandando bem demais. Uhum. E é muito louco, né, que você descobre que ela tinha sumido, né, no, no estalo do Thanos, que o pessoal chama de como, Dabu? De blip. Né, do blip. Abrindo um parênteses nisso, Dabu. Eu achei muito maneiro que, assim, pra gente que né, tá vendo os filmes faria mais sentido chamar de The Snap, né? O estalo. Uhum. E foi isso que aconteceu. Só que eu achei isso um detalhe tão interessante, que eles tiveram, né? Um cuidado, assim, de que, cara, as pessoas sem ser os Vingadores, elas não, nem viram que foi um estalo. Elas não sabem. É. Na real, só o Thor, na hora ali, meio que viu. O Thor e a Wanda, né? Talvez.
1: Isso. Eu acho que, tipo, também é uma questão, assim, que o estalo... O estalo é o ato do Thanos apagar metade é. da vida no, no universo. O blip é, tipo, é, é o período de cinco anos que todas essas pessoas estavam desaparecidas. Ah, entendeu? entendi. Faz sentido. Eu acho que é, é, mais, é mais isso. Então, tipo, Saque a cara. pessoa foi apagada no Snap, mas é, tipo, ela, ela não esteve presente durante o Blip. Entendeu? Entendi.
0: Beleza. Mas eu gostei muito desse detalhe. Eu acho legal. Seria muito fácil eles colocarem, né, tipo, ah, chama de ustalo e foda-se, porque, tipo, os fãs vão, sabe? Vão reconhecer é. melhor? Foda-se.
1: Eu só não é... gostei de blip blip é uma palavra mó anticlimática. É, é, isso é, tipo, o evento catastrófico mundial. Qual é o nome? blip É, pô. Tem que ser, tipo, o acontecimento. Entendeu? O bagulho é assim. Ah, não,
0: mas aí também é muito genérico, tá bom?
1: Tá, então é... é... O apagão. Pode, pode ser, pode ser, pode ser. É...
0: Então, a Mônica Rambo... Rambo. A Mônica Rambo, ela tinha sumido, né, no, no estalo. Ela volta e é muito louco, cara. Que é, é muito interessante, eu, eu acho muito maneiro... Esse conceito, né, do blip, né, das pessoas sumirem e voltarem. Que, cara, dá tanta ideia legal. Eu tava falando isso com o Lucas Neyler, o nosso, nosso patrão, lá no grupo do Wandavision. Aliás, se você quiser participar dos nossos grupos do Telegram, pô, R$10 por mês lá no apoia.se. Ou no pay.me/1010 tem link aí no aplicativo, você pode tocar aí lá rapidinho, R$10 por mês. Eu tava conversando com ele sobre isso, que, cara, seria muito maneiro ter uma série da Marvel, tipo... Uma série antológica que cada episódio retrata, tipo, uma consequência do blip, que é não só o desaparecimento, mas o, a volta, né, das pessoas. E uma das consequências que a gente tá vendo aqui é um hospital, que é do nada, é tipo, essencialmente o hospital, em tese, ele do nada volta a ter mais 50% da capacidade dele. Porque 50% das pessoas sumiram e do nada, em, de um segundo pro outro, volta 50% dos pacientes Exatamente. a mais, tá ligado?
1: É, não só paciente, né? Porque, tipo, é paciente, a é estudante, é. É, é, é. É, é médico, é enfermeira, tudo, tudo, né? Todo mundo.
0: Pois é, e aí tá uma correria maluca, o pessoal tá entendendo o que tá acontecendo e tá, tal, não sei o quê, e é muito interessante, cara. Tipo, fica pensando nisso, porque, primeiro, no hospital, porque pelo que a série dá a entender, você volta exatamente onde você tava. Tipo, a Mônica tava numa cadeira ali, acompanhando a mãe dela, e ela voltou Isso. naquela cadeira. E aí eu te pergunto, bom, e se naquela mesa de cadeira já tivesse outra pessoa sentada.
1: Cara, é não, tem tantas perguntas aí, é tipo, e se o avião estivesse voando, entendeu? E se, é tipo, mas eu acho que, assim, nessas horas a gente tem que levar em consideração um pouquinho da magia do cinema, entendeu? Porque, tipo, se fosse... Ou não, ou a
0: gente ficar pensando até explodir a cabeça, como o se falou lá também no chat, nosso amigo Matheus Patu, isso que você mencionou, Dabu, o pessoal tá no avião, Desapareceu, voltou no mesmo lugar, o avião já não tá mais lá, tem gente chovendo do céu, tá ligado? Gente, corpos caindo. Cara,
1: mas aí é tipo assim, cara, a terra se movimentou desde o momento e... que rolou, né? tá todo mundo à deriva no espaço, <risos> morto, tá ligado? É tipo, Ou então
0: não. a pessoa tava num barco e aí ela o barco, né, ela voltou e ela tá agora no meio do mar, então o, o, os países têm que organizar, tipo, grupos de busca marítimos pra ir atrás dos náufragos. Cara, ia ser muito maneiro uma série dessa, e, cara. E se,
1: e, se, e se um avião caiu por causa do grip que os dois pilotos apareceram e agora o avião tá, tipo, debaixo d'água?
0: Ih, caralho. E, e a gente até teve um podcast, eu acho que foi quando a gente comentou, talvez, o, o último filme lá do... Qual é o nome? Esqueci. Do Vingadores. O é Ultimato? Ultimato. Acho que a gente até deu essa, essa possibilidade também de, tipo... Imagina, uma, uma pessoa... Sei lá, um homem que. A mulher dele morreu. Morreu, não, né? É, sumiu no blip. E aí só, é um intervalo de cinco anos, né? E aí, digamos que, sei lá, em, em três anos depois, o cara, sei lá, passou um pouco pelo luto e tal, conheceu uma, uma nova pessoa, casou com essa nova pessoa, tá vendo a vida dele por dois anos, e aí. A antiga esposa volta. E aí, Dabu? E aí, esse drama familiar?
1: Cara. cara. Você Porra, tava um aí bom episódio. Disney.
0: Aí, Disney, tá mudando essa ideia aqui de graça, hein? A gente só quer os créditos lá quando tiver o, o piloto. Mas, enfim, é isso. Então, a Mônica volta, né? Altas tretas. Muito interessante que também, eu acho que eles acabaram matando uma teoria que as pessoas tinham até na época do Guerra Infinita, que, de que tinha essa teoria de que, ah, as pessoas sumiram e, em tese, elas teriam ido pra dentro da joia da alma. Elas falam, tipo, teriam, teriam ficado aprisionadas lá dentro, tipo, vivendo Sim. lá dentro, né? Só que a, a, essa teoria meio que cai por terra, porque a Mônica... Ela nem sabe que ela sumiu, ela acha que ela dormiu, né? Ela fica. É, dizendo, Cara, ela,
1: ela, cochilou 20 minutos, sabe, É, assim. ela,
0: oh, eu só cochilei 20 minutos que aconteceu. E na verdade, né? Passaram 5 anos. E é mó triste, né? Que, tipo, nesses 5 anos a mãe dela morreu, né? Que era a Maria Rambo, que apareceu no Capitão Marvel, era aquela mulher do Capitão Marvel e
1: tal. É, 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 tipo. É, é especialmente triste porque ela tinha acabado de fazer uma cirurgia para retirar um tumor ou alguma coisa assim, e né? E tinha dado certo. E tinha dado certo, aí ela tava lá com a mãe. Então, tipo, ela já tinha tido esse alívio, tipo, ok, não vou perder minha mãe. Aí ela sumiu, aí a mãe conseguiu se recuperar, teve câncer de novo, morreu, entendeu? Tudo sem a filha, porque a filha desapareceu. Sim. E aí ela volta e descobre que a mãe morreu, tipo, e ela, essencialmente, perdeu todo esse tempo que ela teria com a mãe da, da primeira cirurgia ter sido um sucesso. É. Então, tipo, é muito trágico, cara. é, muito é imagina, Não,
0: imagina na visão dela, tipo, assim... Pô, minha mãe acabou de sair de cirurgia, tá tudo bem. Opa, apaguei aqui, cochilei, acordei, sua mãe morreu. Tá ligado? Tipo, caralho, que merda. E eu também fico pensando nos impactos, assim, pro mundo mesmo, em coisas, tipo, termos socioeconômicos, de tipo, cara, do nada o mundo perde 50% da população, que é, tipo, crise absurda, começa a se recuperar, cinco anos depois, do nada mais 50% de pessoas de volta no planeta, tá ligado? Tipo, de novo, outra crise, tá ligado? Bizarro.
1: Não, até porque agora vai ter gente suficiente pra quebrar Wall Street através do Reddit.
0: Sim, exatamente. Se você quiser também entender isso aí que o da boca acabou te falar, você pode ouvir o Semana dos Dez, número 247, que tá aí no seu feed também, que a gente explica essa treta aí de Wall Street, do Reddit, GameStop e tal. Ficou bem interessante. É, então, a gente descobre né, que a... a Maria, inclusive, né, a mãe da Mônica, ela foi uma das fundadoras da S.W.O.R.D.
1: Né, ali nos anos 90. Que é tipo e como se fosse uma agência irmã da S.H.I.E.L.D.
0: É, só que voltada, acho que pro espaço, se eu entendi bem, né? Isso. Porque, até porque faz sentido, né? Do Capitão Marvel, eles descobrem que, tipo, ih, cara, tem coisa pra caralho no espaço e tal. É bem antes, né? Da Batalha de Nova York e tal. Então é muito interessante isso. E ela foi a diretora da Sord, a mãe da, da Mônica Rambo. Ela foi diretora da Sord até que ela morreu. E aí, é até, fica até um negócio interessante no ar ali com aquele novo diretor lá, que, tipo, em tese, seria até a própria Mônica. se assim, Ele meio que dá a entender que era pra ser a Mônica, só que, né, ela sumiu uhum. e a mãe morreu, então tinha que achar alguém, acharam aquele cara, né. É, e também é confirmado que a sorte né, o que a sorte quer dizer mesmo nesse universo é Sentient Weapon Observation Response Division. Então, eu lembro que eu acho que no segundo episódio a gente ficou em dúvida se era, de repente, se era Sentient Weapon ou se era... Outra coisa que eu não lembro agora. O S era, ela, era outra coisa. Não lembro. Mas então é Sentient Weapon. Então. Ela volta a trabalhar. Outro detalhe interessante que eu achei: o crachá dela não funciona. Porque, tipo, porra... cinco anos depois. Cinco tá anos, ligado.
1: exatamente.
0: Então, detalhes interessantes: né? que o crachá não funciona. E ela, pelo novo diretor, é enviada pra Nova Jersey. Nova Jersey, se você falar em português. Pra ajudar o FBI num caso de pessoa desaparecida. Isso. E aí, Dabu, chegando lá. Quem é que ela encontra? Quem é que ela encontra? Um dos melhores personagens secundários da Marvel. Jimmy Woo. Ele é demais. O ator que faz ele é o Randall Park. Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito. Eu fico com pena dele ter recebido um papel tão pequeno.
1: Cara, eu tô, eu tô aqui porque agora, tipo, principalmente agora com séries da Disney Plus, se sobe muito pra ele fazer essas pontas como esse personagem maravilhoso que ele criou, que eu achei já incrível. Você é, viu quando ele se apresentou, ele fez o truque do, do, do Scott Lang de aparecer com uma carta na mão? Ele, cara, tipo, foi eu, atrás de aprender, cara. Eu, não, ti, eu,
0: eu não tinha me tocar no nisso. Quando ele se apresenta, né ele faz o, o truque lá com o cartão, eu fiquei... Caralho, que bizarro. O cara, tipo, da FBI, fazendo um truque de mágica pra apresentar o cartão de visita dele, né? Só que aí depois eu fui ver o pessoal comentando isso, que ele, o, o Scott no, no Homem-Formiga Vespa faz o truque pra ele e ele fica tipo, caraca. E se eu não me engano, tem uma cena ra rapidinha no, também no, no Homem-Formiga Vespa que aparece ele no computador procurando, tipo, um tutorial de como fazer, tá ligado? Exatamente. É como se alguém entrasse no escritório dele e ele tava procurando um tutorial. E ele aprendeu, tá ligado? E agora, é um, aparentemente, um... ele se apresenta assim pra todo mundo.
1: Eu acho isso incrível, cara. Eu, go eu gosto muito disso. Eu acho sensacional. Ele deve esse... se sentir muito bem fazendo isso.
0: Sim, e esse é o tipo de coisa maneira que, tipo, um universo coeso proporciona. É um detalhe completamente idiota, completamente pequenininho, não envolve trama, mas é legal ter esses pequenos links, né, entre os conteúdos.
1: É, mostra que tem evolução dos personagens desse universo é... mundo todo, né?
0: Pois é. E aí, qual é o lance? Né? O Jimmy Woo, ele tinha uma testemunha que estava escondida em Westville, nessa cidade, né, programa de proteção da testemunha e tal, não sei o que. A pessoa sumiu do nada. E quando ele entrou em contato né, com os parentes da testemunha, amigos da testemunha, nenhuma pessoa agora tinha ouvido falar dela. Ninguém conhecia a pessoa que... essa testemunha. E o mais bizarro é que os policiais que estão ali no lado de fora de Westview, é muito louco. Eles dizem que a cidade não existe. Sendo que, cara, <risos> tem uma placa no lado deles.
1: É muito... uma placa gigantesca. Bem-vindo a Westview. E, tipo, não... não existe.
0: Pois é. E aí, pra completar, o Jimmy Woo não consegue falar com ninguém da cidade, ele liga e não, não, não rola a ligação. E eu achei essa peça um pouco estranha que ele fala assim, ah, e, eu, e a, a Mônica pergunta pra ele, ah, você já entrou na cidade pra tentar averiguar e tal? E ele fala assim, ah, eu sinto que não é pra eu entrar. Eu, tipo, cara, você é da FBI, você deveria tentar entrar na cidade. Tá que papo é esse, tá ligado?
1: Ah, cara, sei lá, tá ligado? É, tipo, ele, é justamente isso, ele é da FBI, ele é só, ele é só uma pessoinha, entendeu? É. <risos> tipo, o que ele vai fazer, sabe?
0: É, não, pode ser, pode ser. E aí a gente descobre ali que aquele helicóptero colorido, né, que a Wanda acha, acho que no segundo episódio também, ele, ele era, na verdade, um drone da Sord até adiantando uhum. um pouquinho, na verdade era um drone que ela, que assim que o drone entrou virou um helicóptero de desbrinquedo, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. É, e também esse, essa parte responde a, que a dúvida que a gente teve no último episódio, acho que o Rodrigo e eu tivemos no último episódio, que quando mostra o lado de fora da cidade, né? no, no final do terceiro episódio, tem aquele, aquelas estruturas em volta do campo de força. E a gente fosse se perguntando, será que essas estruturas são pra conter o campo de força, né? Conter barra estudar. Uhum. Ou será que essas estruturas estão gerando o campo de força? E mostra agora que não. É, o campo de força existe antes das estruturas, né? Aquela ali é só realmente pra estudo e
1: pra contenção, né? Inclusive, tipo assim, não tá lá desde que o bagulho começou, né? Tipo, já rolaram três episódios, entre aspas, de WandaVision... É... Até eles acharem, eu acho. Uma coisa assim.
0: Eu acho que é 24 horas. É? É. Porque, tipo... Do momento que a Mônica é sugada pelo portal... Até eles fazerem a base... Eles fazem tudo... É meio bizarro, né? Mas eles fazem tudo 24 horas.
1: É, porque também tem isso, né? Tipo... A percepção de tempo é meio estranha. Porque, é. Porque, tipo... Quando eles chegam lá... Já tá rolando. Mas quando eles começam... A captar os sinais... Que o bagulho tá, tá recebendo... Emitindo, desculpa. É... Ainda é o primeiro episódio de WandaVision. Então, tipo... Onde tudo se encaixa numa linha do é. tempo, assim, né, de acontecimentos, é meio estranho.
0: É, é um pouquinho bagunçado. A gente tem o retorno da Darcy Lewis, que é Cat Dennings, do Thor 1 e 2. Cara, que loucura ela, essa personagem tá de volta, né? Inesperado, ah, assim. Ah, é muito boa, cara. Tem que estar
1: tá de volta mesmo. Mas eu acho que, tipo, justamente essas séries, elas dão espaço pra você aproveitar Sim. personagens assim, entendeu? Você pega essa galera que, tipo, não necessariamente encaixaria mais num filme do Thor ou num filme do, do, do Homem-Formiga... E, tipo, dar um novo propósito pra eles, entendeu? Eu acho, acho maneiro.
0: Ah, legal, legal. E aí ela identifica uma caralhada de radiação cósmica. E aí o Dabu e eu temos um problema com isso.
1: Cara, primeiro, ela é uma colaboradora. Vamos, vamos, vamos estabelecer aqui, tá? Isso aí, ó, ó um, um beijo pra Werewolf. Que ela vai, ela vai ficar muito chutada com isso, mas é uma colaboradora. É, é, quatro colaboradores foram chamados. Né? O que
0: o vou quer dizer é que são pessoas que não eram necessariamente da SWORD antes, mas são especialistas que eles chamaram.
1: Exatamente. Obrigado, Esperão. E aí, tipo, até ela brinca, sabe? Ah, o que, que, que cada um de vocês faz? E cada um é, tipo, de um, uma área completamente diferente essa da Essa cena eu achei né?
0: legal. Essa cena, essa dedução dela eu achei muito maneiro. Ela pergunta, cada um é de uma área completamente diferente, e fala, beleza, então eles não fazem ideia do que, que eles estão lidando, porque eles chamaram um de cada.
1: O melhor é o maluco no final. Ah, não, eu sou sei lá o quê. Ninguém liga. Químico. Né? <risos>
0: Você teve a sua chance, tá ligado?
1: É, exatamente. É, mas enfim, aí ela chega, ela, tipo, recebe uma mesa pra, com os equipamentos dela, ela pega, tipo assim, em um espaço de 30 segundos, ela senta, pega o equipamento, liga o equipamento, fala: Caraca, o que, que é isso? Aí o militar ignorante: Ó, oh, o que você quer dizer? Ah, tem muitos BDSM aqui, tá ligado? Aí, tem tipo... que é muito da boludo. Muitos BDSM, eu não sei qual é assim Muitos HSBC Arena. <risos> Muitos HSBC Arena aqui. O que isso quer dizer? Ah, não, é que tem XYPTO, isso, só o quê? E, cara, ela esgurmita esses termos técnicos, tipo, falsos. E é realmente de... em 30 segundos, tá ligado? É, tipo, é Tipo, muito... ela descobre é... tudo
0: em 30 segundos.
1: Exatamente. É muito ridículo, cara. É, tipo... <risos> Deu até dor no pescoço aqui, tá, de tão violenta que foi essa curva, sabe? É tipo, sei lá, cara, eu, 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 eu tipo, eu entendo. Principalmente quando você lida em um universo com muitos elementos sci-fi, que nem é o da Marvel, né? Você precisa ter esses diálogos, assim, com uma ciência, uma pseudociência, digamos assim, né? Como o nosso patrão Lucas Neylor fala. Mas, tipo, cara, existem limites, entendeu? Suspensão de descrença ainda é uma coisa. Entendeu? Pois é. Mas, e, aí... e, e, e essa cena caga pra isso.
0: Aí, passando por cima disso, ela descobre que tá, tem aquele sinal, ela pega o sinal, vê que tá passando alguma coisa com isso na TV, né? E eles começam a assistir a série como... É... Isso, cara, que conceito maneiro, cara. Deles assistindo a série do WandaVision como se fosse uma série de verdade e tal. Cara, muito maneiro. É uma situação muito bizarra. E eu, gostei, eu gosto muito quando o Jimmy Woo pergunta, tipo... Pera, então o universo criou uma sitcom estrelada por dois Vingadores? É tipo... É... Não, na real não, mas Essa é a teoria
1: até agora, né? Pois é. Vale dizer, vale dizer um detalhe importante é que, tipo assim, é, embora eles vejam a série, a gente viu mais coisa do que eles viram.
0: É, né? a gente vê as censuras, né?
1: Exatamente, porque todas as vezes que a Wanda fala, tipo, não, e aí rebobina... Entendeu? Ou, tipo, no primeiro episódio, quando o cara... Quer dizer, não mostrou especificamente isso, mas eu imagino que seja o caso também. No primeiro episódio, quando o, o, o cara engaja, que fica aquele momento mó tenso, que até a, a cinematografia muda e tal, é... aquilo tudo é cortado quando é transmitido para um mundo do lado de fora dessa bolha só, dimensional.
0: É, a própria questão do... Quando chega lá o cara, da, o apicultor, que na verdade era um cara com roupa de radiação, só que... É uhum. aquilo que a gente tava entrando, começando a comentar antes. A Wanda criou ali aquela bolha que tudo que entra muda para se encaixar naquela realidade. Então, o drone vira um helicóptero de brinquedo. A Monica Rambo quando ela entra, ela vira também uma, uma mulher dos anos 60 e tal. E o, o cara com roupa de radiação, quando entra, vira um apicultor. Assim que ele passa lá do, do, da bolha, ele vira um apicultor. E é isso também. Quando a gente vê o cara subindo, entrando, não sei o quê. Só que a galera que vê, só vê o, do corte para frente. Então, e, mas eles sacam isso, eles até se perguntam quem é que tá censurando e tal eu achei muito, muito engraçado, porque quando o Jimmy Woo tá tentando falar com a Wanda pelo rádio né, e a gente cobre né, que quem era a voz no rádio era o Jimmy Woo e tal, não sei o que inicialmente a, a, a Darcy ela vê que foi censurado, que rolou alguma coisa estranha mas ela não fala pra ele inicialmente, e eu fiquei assim, caralho será que ela vai te esconder o que tá acontecendo? só que depois todo mundo percebe então eu fiquei meio tipo estranho Ué. É, é tão estranho por que, que ela estaria, sei lá, tentando esconder dele isso, mas enfim. E, cara, falando de Miu, ele é, ma... ele é... Esse, esse personagem, ele é muito maravilhoso, cara. A, a, o, aquele, eles estão vendo o um episódio, né, que a Wanda tem os filhos, né, tem os gêmeos, uhum. e aí e, eles estão vendo aquilo, a Darcy tá comendo, tipo, um Fandãos ali, um Doritos, qualquer coisa, aí ela vira, tipo, e aí, você, você quer? E ele começa a se abrir. Ah, eu sempre pensei nisso, né em ter, em ter, em ter um, um Jimmy Woozinho. Cara, Jimmy Woozinho, cara. <risos> Jimmy Woozinho
1: foi muito bom, cara. O um Jimmy é, Woozinho. É, é isso que eu falo, esse cara é muito carismático, cara. Ele cara... é muito, tipo, amorzinho, é bom não, e ele fala,
0: dá, dá, um, dá um distintivo do FBI pra ele também, não sei o quê. E ela, não, cara. Eu... Aí ele, ah, tá, o, o, o Doritos eu quero sim. Cara, ele é muito bom. Esse cara é... <risos> ah, parabéns pra ele. E aí rola o que né o episódio alcança, né, os últimos acontecimentos, a Geraldine... É, que a Mônica Rambeau, ela é jogada pra fora, lá da bolha, não sei o quê. E, dentro ainda da série, tem, eles mostram um pouco... A série, né, eu digo, a série Marvel, uhum. mostra um pouco mais daquela cena ali com o Visão. Quando ele volta, ele tá meio que perguntando o que que tá acontecendo, cadê a Geraldine e tal, não sei o quê. E, cara, aparece o Visão morto, sem a, com a, a testa, com um buraco. Cara, é muito pesado aquilo.
1: Cara, eu tomei um susto, eu to...
0: Cara, de... eu não esperava, eu não esperava. Puta, e ele fica meu... assustador daquele jeito, cara, porque ele perde até a cor, tá ligado?
1: Ele perde a cor, ele perde a pupila, o olho, tipo, é só branco. Então, tipo, é muito bizarro. É... isso me faz perguntar se ela tá animando o corpo morto dele. Exatamente,
0: se aquilo ali tudo é o corpo dele, uma parada meio Weekend Burnings, né, um morto muito louco. Cara. Cara, que bad se foi isso, cara.
1: Vai ser muito bad vibe. E a gente descobre também que, tipo, é. é assim, a gente já esperava isso, né? mas é, as pessoas, o, outro, o resto do elenco da série, né? É tudo gente que morava naquela cidade, né? Tem também essa, teve também essa cena que a gente esqueceu de comentar. Que eles esqueceu?
0: Vão, tipo... ou, ou esqueceu ou eu deixei pro final pra gente falar
1: das teorias aqui da Bull? Ah! Então vai lá, brilha, peronão.
0: Não, porque é isso que você tava falando, né? Eles conseguem identificar que os moradores estão atuando na série, né? E tal. E é muito doido que, primeiro, eles não identificam quem é a Agnes. Você vê que na, naquele quadro ali, eles botam os personagens principais, né? Claro que tem gente pra caralho. Mas é. não tem Agnes. Então dá a entender que eles não conseguem identificar quem é, que aquela, quem é aquela pessoa que está vivendo a personagem Agnes, né? Que a gente já falou aqui no episódio que, muito provavelmente, é a Arkness, alguma coisa. Agora eu não lembro. Que é uma vilã lá do, da Feiticeira Escarlate, dos quadrinhos uma bruxa. É... E também no quadro tem um negócio interessante, que eles estão anotando, né, várias perguntas e tal. E no cantinho tem uma pergunta assim, escrito Scrolls? Interrogação. <risos> então, tipo, eles também acham que pode ser e tal. Cara, esse...
1: hum. não, eu também eu, acho eu... que não. Eu, 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 tipo, é brabo, porque assim, ao mesmo tempo que eu não acho que seja Scrolls, a outra opção é, tipo, literalmente um aspecto do MCU que nunca foi explorado até agora, tá ligado? Que é esse lado do espiritual barra pseudo religioso. Eu não sei o que chamar isso, tá ligado? Tipo, mas que é esse lado do Mephisto sobrenatural. a porta pro... Sobrenatural. Isso, obrigado. Entendeu? É, que entra pro lado do, do Motequeiro Fantasma também e por aí vai. Tá
0: o Rodrigo, ele... O Rodrigo, nosso amigo aqui, que tinha participado até do último episódio tal, também figurinha do Série em Série, ele tinha até achado que, tipo, ah, esse episódio acho que ele fecha as portas pro Mephisto. Mas acho que não, cara. Eu acho que ainda tá super aberto pra poder ter o Mephisto e tal. Até porque... Eu sei que a Marvel, quando ela adapta quadrinhos, ela muda várias coisas e tal. Mas, tipo, cara, nos quadrinhos, o, os gêmeos da Wanda, eles estão muito, tipo, ligados ao Mephisto. É, claro, Você... óbvio que a Marvel pode fugir, fazer de outro jeito. Mas, sei lá, acho que seria, também, acho que já, pra própria Marvel, já é uma mudança muito forte, sabe? Então, eu é... acho que ele ainda tá envolvido.
1: Pois é, eu, eu, eu tento achar que também acho que eles estão caminhando nessa direção. Até porque... Bem, ao mal você vai ter o, o próprio a filme do Doutor Estranho com o multiverso. acontecendo é multiverso, você pode fazer o que você quiser, né? Vale tudo, literalmente. É, então, então eu não acho impossível ter alguma introdução do Mephisto. Não, aí, e tá a vendo?
0: própria Wanda pode estar quebrando realidade, né? Aquele lance que a gente começou no último episódio do Mephisto pode estar tentando vir para nossa realidade. Nossa, nossa, da série e tal. E uma uhum. última teoria aqui que o pessoal está levantando, eu acho meio tirada do cu. Mas que estão levantando se o Tyler Hay Hayward, que é o novo diretor da S.W.O.R.D., se ele seria um Scroll, que o pessoal ficou meio de sobrancelhada levantada com ele. Eu concordo nessa sobrancelhada mais pelo personagem, porque ele é muito maneiro com a Mônica, no início do episódio. Ele é mó legal com ela, só que quando ele tá comandando na base, você vê que ele é bem babaca. Entendi. Então, assim, não acho que isso também é um salto necessariamente pra ele ser um scroll. ou até um Mephisto, a gente falando que ele poderia ser um Mephisto. Mas eu acho que o personagem, no mínimo, ele é um cara meio duas caras. Assim, no mínimo isso
1: é É, eu é, é, acho que é isso. Tipo, pra mim não tá, não tá vendido nessa ideia. É. Mas realmente eu não tinha, eu não tinha pensado nesse, nesse aspecto. Que o cara é meio meio babacão. É, vamos ver. Eu, eu tô curioso também pra ver, porque, tipo assim, a, a Monica Rambeau, ela, ela é uma pessoa É uma super-heroína no quadrinhos também, né? A foto, sim né? E eu tô curioso pra ver se eles vão, tipo, entrelaçar essa origem dela com, com essa série. Vocês vão deixar isso pra depois ou que vai acontecer, né?
0: Pois é. Cara, então esse foi o quarto episódio do WandaVision. Interrompemos este programa. Vamos ver o que vem por aí. São nove episódios. Já estamos indo pro quinto, cara. Tá passando muito rápido.
1: Tá, tá. Mas ao mesmo tempo, eu queria, eu queria poder assistir tudo de uma vez só. Mentira, eu queria não, porque aí não teria série em série.
0: É verdade. Mas por um lado, eu te entendo, porque eu acho que essa é uma das poucas séries hoje em dia que eu acho que ela seria melhor se tivesse saído tudo ao mesmo tempo. Melhor até pra você entender é. a trama e tal. Mas enfim, exatamente. vamos, vamos ver o que vem por aí no quinto episódio. Eu acho que eles vão ter que começar a dar mais uma acelerada, tipo, esse episódio, ele foi legal, acho que foi um bom episódio, ele trouxe informações, mas eu acho que ele trouxe muita coisa sobre o passado, sabe? Assim, uhum. e um pouco fora do núcleo principal, como é mal, o núcleo principal é a Wanda, tá ligado? O Wanda e o Visão. Então eu acho que o próximo episódio eles vão ter que começar a dar uma acelerada para tipo, beleza. A gente já atualizou o público em relação a como nós chegamos até aqui. E agora, tipo, pô, vamos ladeira abaixo agora, vamos acelerar, tá ligado?
1: Acho que não. Acho que o acho que próximo episódio a gente vai voltar é, ao, ao... Mundinho extremo, da série. A, ao mundinho da série, dessa vez nos anos 80, pra finalmente a gente ter aí o, o Full House, né? O 3 é demais do, do WandaVision. É, mas assim, tipo, eu acho que cada vez mais a, 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 aquela realidade vai degringolando, vai, vai saindo do controle, entendeu? Eu acho que a ideia é essa até que vai culminar, sei lá, no sétimo episódio de tudo começar a desabar mesmo e aí... Chega, é, segue pro final da série ou da temporada.
0: Então é isso, vamos ver o que vem por aí. Se você gostou desse episódio, ajuda a gente a divulgar. Se você tem algum amigo, alguma amiga que também tá acompanhando o WandaVision, quer saber mais sobre easter eggs, quer saber mais sobre teorias, manda esse podcast pô, pra pessoa ouvir, meia hora rapidinho e tal, bate pronto. Você também pode entrar lá no apoia.se/barra 1010 ou no picpay.me/barra 1010. A partir de 10 reais por mês você entra no chat dos patrões para conversar com a gente, com a nossa comunidade. Você pode ter acesso aos nossos chats exclusivos do WandaVision, do Mandaloriano quando ele voltar, que virou basicamente um chat de Star Wars agora, o que é sempre legal, e muito mais também. Então, cara, é isso. Até semana que vem, no quinto episódio de WandaVision. Valeu, um abraço!
1: Valeu, galera!